0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi prata om frimärken. Jag vet, det kan låta ganska tråkigt men jag lovar att det är mer intressant än vad du kanske tror. Och vi kommer dessutom att stöta på två stycken ganska sköna personer under dagens poddavsnitt. För att kunna prata om frimärken så måste vi be oss tillbaka till dagens datum 6 maj 1840 och platsen det är London. Där har man ungefär en vecka tidigare den 1 maj släppt de första frimärkena och den här dagen så börjar de att gälla. Nu ska man kunna skicka brev inte bara med hjälp av små etiketter som man klistrar på. Utan dessutom med ett helt nytt system med en helt eh, ny tanke bakom. Mannen bakom den här idén det var Roland Hill och han hade egentligen ingenting med post och brev att göra. Tvärtom så hade han vuxit upp i skolans värld. Hans pappa hade drivit egen skola och den skolan var väldigt progressiv. Den byggde inte alls på sådana här gammaldags auktoritära regler och hot om... Stryk och saker om man inte skötte sig och kunde sina läxor. Tvärtom så försökte han pappan alltså utbilda barnen genom att lära dem vänlighet och att det var grunden för moral. Rowland han kommer redan som tolvåring att börja undervisa i den här skolan och ganska snart så tar han över driften av den. Det går inte bättre än att han startar sin egen skola några år senare ihop med åtminstone en av sina bröder. Den här skolan den heter Hazelwood och den blir väldigt, väldigt känd för att den är så pass nyskapande. Det finns olika nya konstruktioner här som ett elevråd som bestämmer reglerna på skolan. Och dessutom så hade man en läroplan som var väldigt annorlunda mot de mer klassiskt orienterade skolorna i England. Här låg fokus på matte och fysik till väldigt stor del och han menade att ett lands möjlighet att bevara sin position som England, man såg sig ju verkligen som ledaren i världen vid den här tiden. Det hängde i att kunna skapa goda förutsättningar för att utbilda folk som kunde utveckla landet. Och att utveckla landet det var ju någonting han brann för. Han släppte dock skolverksamheten i 30-årsåldern. Och började istället arbeta med koloniseringen av södra Australien. Det arbete han gjorde där det förändrade helt och hållet sättet att resa dit och det blev väldigt mycket säkrare och väldigt mycket bättre organiserat. 1837 så har dock Rowland fått nog av det usla brittiska postväsendet. Han skriver därför en liten analys och skickar den till finansministern. Och det slutar med att han får komma dit och berätta om sina idéer. Det här förhöret eller vittnesmålet eller vad man ska kalla det- det går inte särskilt bra utan både The Postmaster General och hans secretary- de två högsta ämbetena vad det gäller post i England- de beskrev hans idé i väldigt kritiska och väldigt hårda ordalag. Roland Hill han insåg att den här vägen den är ingen idé att försöka gå- men samtidigt så är det väldigt tydligt när man läser om honom att han inte var en person som gav upp särskilt lätt. Så han provade på ett helt annat sätt. Han satte sig ner och skrev om sin rapport eller analys, vad vi nu ska kalla den, till en mer pamflettliknande bok på knappa hundra sidor. Han visste att det fanns folk som liksom han var väldigt trötta på postsystemet och han visste att hans idé den var väldigt bra. Boken den blev en stormsuccé. På ganska kort tid så gavs den ut i fyra upplagor och responsen i samhället var väldigt god. Det började med att en tidning började kampanja och efter det så följde olika förbund. Sen startades det namninsamlingar. På ganska kort tid så blir det här trycket så pass hårt att man ger sig från regeringens sida. Roland Hill själv anställs för att genomföra den här reformen och vi ska titta lite på både vad det var han ville ha bort och vad det var han ville ha fram. Det skrivs tydligen ibland och jag vet inte om det är en för det låter nästan för bra för att vara sant. Att hans missnöje med det rådande postväsendet började redan när han var åtta år gammal. Det ska då ha kommit ett brev till hans familj som de inte hade råd att lösa ut. För det var nämligen mottagaren som betalade portot på brev. För att kunna betala det här brevet så fick Roland gå in till stan och sälja gamla kläder. Och sen komma tillbaka hem med pengarna som han hade fått och lösa ut brevet. Ett annat problem med det här systemet var att det var väldigt dyrt att skicka brev. Att skicka tre sidor från London till Birmingham kostade två skilling och tre pence. Och det motsvarade nästan en dagsinkomst för en vanlig person. Anledningen till att det var så dyrt det var att man betalade utifrån både vikt och avstånd som man skickade brev. Och sen hade man en tariffskala där det fanns 40 olika nivåer att betala vilket gjorde att handläggningen per brev blev ganska stort. Och Roland Hill han verkar komma rakt ur den här klassiskt liberala engelska skolan både vad det gäller människosyn och uppfattning. Hans tanke här var väldigt långt före sin tid ur ekonomiskt perspektiv. Idén var att man skulle få så många som möjligt att skicka brev och tjäna pengarna på volym inte på att egentligen ha ett väldigt högt pris per skickat brev. Och han gjorde en jämförelse där han sa titta här på pengarna som dras in på fattiga människors drickande. Den summa det drar in den är jämförbar med de rika strycker påpekade han. Och det är den inte genom att det är väldigt hög skatt på varje enhet utan på att det är väldigt många människor som dricker enskilt ganska lite men gemensamt en väldigt stor mängd. Och på samma sätt borde man kunna göra med postgången tyckte han. Och så sa han att det är ju inte riktigt jämförtbart lusten att skriva ett brev med lusten att dricka. Men han kunde tänka sig att väldigt många människor skulle bli lyckliga. Ifall de fick de här raderna som nu blev oskrivna tack vare att det var för dyrt. Utgångspunkten som Roland hade haft för alla sina beräkningar. Det var att det dyra var inte att skicka brev utan att hantera dem. Och om man tittar på det här gamla systemet. Så när du lämnar in ett brev är det alltså någon som ska sitta och gå igenom de här 40 tarifferna och räkna ut hur långt det ska skickas och så vidare. Sen ska han skriva på brevet att det kommer kosta så här och så här mycket att lösa ut det. Och sen ska en brevbärare komma och försöka få tag i dig när du är hemma och dessutom kunna kräva ut betalt. Ovanpå det så visste man att det fanns en hel del knep för att skicka gratis meddelanden. Det kunde vara väldigt enkla saker, som att om man skrev ett brev till Nils gjort, då kunde jag ta det och så läsa på det att aha, det står att det är till Nils gjort. Det betyder att allting är frid och fröjd. Men om det står en gjort, då betyder det öppna brevet i innehållet ett viktigt meddelande. Ett annat sätt att fuska, det var om man kände någon som jobbade i parlamentet, för parlamentsledamöterna de skickade brev gratis. Och det här fuskades det ordentligt med också. Varje ledamot skickade på 30 talet ungefär 5000 brev om året. Roland han testade sina idéer när han väl hade fått ta över det engelska postsystemet och det märktes fort att han hade rätt. En brevbärare som tog betalt av mottagaren han hand delade ut 67 brev på 90 minuter. En som bara delade ut breven han delade på samma tid ut 570 brev. Och om man tittade på vad kostnaden var för att skicka ett brev från London till Edinburgh, då var det bara en 36 dels penny. Baserat på de här idéerna så kom man fram till att det optimala priset skulle vara en pence. Och det var ju om vi då jämför med priset tidigare från London till Birmingham en 27-del. Dessutom skulle det här priset på en pence gälla vart man än skickade det i hela England. Återigen, därför att det dyra var inte att skicka brevet, det var att det var en massa folk som satt och räknade kring det. Rolands nya system blev en supersuccé. På ungefär två och ett halvt år så trycktes 68 808 000 frimärken av den här Black Penny som den första utgåvan kallas. Och det var precis som han tänkte i första hand de vanliga människorna som började skicka vansinnigt mycket mer brev. På ett år så dubblades mängden brev som skickades i England och på tio års tid så dubblades det återigen. Dessutom så upptäckte andra länder att han hade hittat något fantastiskt här så systemet började ganska fort att kopieras. Det spred sig först runt om i Europa och märkligt nog i Brasilien. Sen plockade USA upp idén 1847 och 1860 så var frimärken och enhetsfrakt infört i 90 länder i världen. Man kan ganska lugnt och sansat säga att Roland Hill är far till det moderna postsystemet. Det var dock en svår resa att komma dit. Han blev faktiskt sparkad 1842 från posten. Därför att det fanns ett så starkt inre motstånd mot den här, vad ska vi kalla honom, inkräktaren som inte kom från den rätta bakgrunden. Han vann dock den striden för 1846 och fick han komma tillbaka efter att ha gjort underverk på tåglinjen mellan London och Brighton. Han skulle stanna där till 1864 innan han gick i pension. Då hade det gått tre år sedan den första listan för frimärksamlare hade kommit ut. Och året efter 1862 då kom också det första frimärksalbumet ut. Det här blev fort en jättestor hobby och den skulle bara fortsätta och fortsätta att växa i takt med att fler länder införde frimärken. I Sverige så började vi med frimärken 1855 och bara något år därefter så skulle det hända ett litet misstag på ett tryckeri som skulle skapa en alldeles speciell del av frimärkshistorien. Av någon anledning så trycktes det då ett gult 3-skilling bankofrimärke. De skulle egentligen vara gröna och man tror att det här beror på att matrisen man använde när man tryckte hade gått sönder och att någon tog en 3 istället för en åtta frimärkena som var gula och satt in i den och sen tryckt färdigt. 1886, alltså 30 år senare, så var det en ung tonårspojke som hette Georg Wilhelm Backman som rotade igenom gamla brev hemma hos sin mormor på hennes gård. Han visste att hemma i Stockholm så skulle han kunna få sju kronor för ett skilningsfrimärke och han ville ha de där pengarna för det var riktigt mycket pengar på den tiden. Av någon anledning så var frimärket han hittade gult och han tyckte att det här var lite konstigt. Men han tog med det hem till Stockholm och han gick till den kände frimärksamlaren Lichtenstein som fanns på den här tiden. Han tittade länge på frimärket och bestämde sig sen för att det var konstigt men det var nog allra största sannolikhet ett äkta frimärke. Så han betalade Georg Wilhelm sina pengar. Han blev överlycklig och tog med sig sin kompis och drack och åt äppelmunkar tills han fick ont i magen. Samtidigt som Lichtenstein förmodligen gjorde allt han kunde för att ta reda på vad det här var för frimärke. Den unge Georg Wilhelm han blev ganska upprörd ett kort dag senare för han hade sett att Lichtenstein han hade erbjudits 300 kronor för det här frimärket. Och det skulle bli värt betydligt mycket mer pengar än så. På olika vägar så hamnar det här frimärket som kallas för den gula treskillningen ganska snart hos en man i Paris. Hans namn är Greve Philippe de la Renautier von Ferrari- och han är duktigt rik både från mammas och pappas sida. Det är en familj som kan jämföras med Rothschilds och de hade finansierat olika stora byggprojekt. Bland annat Suezkanalen och utbyggningen av järnvägar i flera länder i Europa. Han blir osams med sin pappa och vägrar vad jag förstår att ta emot arvet från honom. Men de pengarna han arbetade efter mamma räckte gott och väl för att leva ut de allra vildaste frimärksamla drömmar. Han hade heltidsanställda personer som tog hand om hans frimärken och jagade efter nya och han hade dem på bästa adress mitt i Paris, nämligen hemma. Hans hem är idag premiärministerns bostad i Paris så han bodde ganska flott. Den samling han byggde upp fram till sin död 1917 den anses ha varit den bästa som någon har funnits i världen. Den ska ha omfattat alla frimärken som fanns då. Även de här konstiga som gul treskylling banko som bara finns i ett exemplar. Vid sin död så hade han bestämt att den här samlingen den skulle doneras till postmuseet i Berlin. Men eftersom han dog 1917 och det var världskrig då så sa franska staten bara lugnt och sansat att det där behåller vi. Och när kriget tog slut så såg man det som en avbetalning på skadeståndet från Tyskland. Försäljningen av Grevens frimärksamling den drog i dåtidens penningvärde in ungefär 2 miljoner dollar när den såldes mellan 1921 och 1925. Den gula treskillingen var nu på 1920-talet världskänd och efter att den hade sålts från Grevens samlingar så passerade den ett antal kända händer innan den kom tillbaka till Sverige. Varje gång den såldes så slogs den, slog den rekord och blev det dyraste frimärke som någonsin hade sålts. 2013 när det skulle komma tillbaka till Sverige då köptes det av Gustav Douglas och man vet inte exakt vad försäljningsvärdet var men någonstans runt 21 miljoner kronor tippar man på. Trots det här oerhörda priset så är inte den gula treskillingen längre världens dyraste frimärke. Det är istället en titel som tillhör ett frimärke som kallas för British Guiana and Cent Magenta. Det frimärket det kom till på ett sätt som är lite annorlunda mot den gula treskillningen. Det var nämligen så att den här kolonin British Guiana de väntade på frimärken från Storbritannien. och När de inte kom så ansökte man om att få göra egna tillfäl tillfälliga frimärken. Det fick man och då gjorde man 1 cent och 2 cent frimärken. Och det här frimärket, centaren, det är alltså ett tillfälligt frimärke som bara användes på tidningar. Någonting som man nästan alltid läser och sen kastar bort. Återigen så var det en ung tonårskille som hittade det här frimärket. Det var en grabb som hette Vernon Vaughn som hittade det och han sålde det till en lokal handlare utan någon som helst aning om vad det var egentligen. Det visste ju inte den här handlaren heller men han insåg ganska fort att det var ett unikt frimärke och priset har precis som för skillingen trissats upp 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 hela tiden. Greve von Ferrari i Paris ägde såklart även det här frimärket som i mina ögon faktiskt inte är särskilt vackert. Det såldes som allt annat i den här auktionen efter hans död och har passerat ett antal kända händer innan det 2014- ...såldes till Stuart Weitzman... ...en amerikansk skodesigner. Köpesumman den var 10 miljoner dollar... ...vilket motsvarade 2014... ...63 svenska miljoner. Nåväl, det här var lite om... ...vad frimärket kommer ifrån... ...och olika personer som har samlat... ...frimärken för och idag. Jag tackar för att du har lyssnat idag. Som alltid, om någon vill nå mig på något sätt... ...så kan ni skriva på nils.ngjort.se... ...eller gå in på... Idag i historien på Instagram och skriva en kommentar där. Vi hörs imorgon och tills dess allt gott.